1: Ja, Kata, was ist für dich eigentlich typisch Deutsch? Oh wow. Da fallen mir jetzt direkt relativ viele Sachen an, aber ich glaube, so das offensichtlichste ist wahrscheinlich Oktoberfest für mich noch der Tatort am Sonntag und ja, viel viel Zettelwirtschaft und viel viel Bürokratie. <lacht>
0: ja, mir wären wahrscheinlich ähnliche Punkte eingefallen, vor allem aber der Punkt Bürokratie und das ist auch unser heutiges Thema. Wir möchten nämlich über bürokratische Hürden bei der Planung eines Auslandssemesters sprechen. Das klingt jetzt vielleicht nicht so sexy, Bürokratie, aber vielleicht hat ja auch jemand äh, von euch Lust bekommen, durch unsere letzten Folgen sich mit dem Thema zu befassen. Oder vielleicht würde jemand von euch gerne ins Auslandssemester gehen weiß aber jetzt gar nicht, wie, wo fange ich überhaupt an. Deswegen willkommen zurück bei uns hier am Terminal 1. Wir fliegen heute ins Büro T002. Das ist nämlich das Büro hier bei uns an der FHWS, in dem der Thomas sitzt, mit dem sprechen wir auch in unserer nächsten Folge im Experteninterview und er befasst sich mit genau diesen Fragen. Wie gehe ich das eigentlich an als Studentin oder als Student, wenn ich ins Auslandssemester möchte, was muss ich alles beachten und so weiter. Katha und ich sprechen aber jetzt erstmal so ein bisschen generell darüber, was sind so die Steps, die man beachten muss. Katja, du warst ja selber auch schon mal im Ausland, du warst in Puerto Rico, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Wie bist du denn diese ganze Sache
1: Auslandssemesterplanung angegangen? Ja, das ist eine gute Frage. Rückblickend weiß ich auch gar nicht, wie ich das alles so hinbekommen habe, weil ich hatte ja auch erzählt, dass ich eben als Erste in Puerto Rico war. Das heißt, es gab da eigentlich noch gar keine genauen Ablaufpläne oder Studierende, die ich hätte fragen können, die vor mir im Ausland waren. Das heißt, es war alles so ein bisschen ja probieren und einfach schauen, was ist der nächste Schritt. Also wirklich so Schritt für Schritt einfach die Sachen durchgehen und es waren einfach schon so Sachen, die ich auch schon erwähnt hatte, mir war anfangs gar nicht so bewusst, dass Puerto Rico zum Beispiel zu den USA gehört und wer schon in den USA war, weiß ja auch, es wird für alles ein Visum gebraucht. Das heißt, ich musste mir einen Termin machen bei der Botschaft in Frankfurt, ich musste ein Interview führen, musste dann meinen Pass mitbringen, also da fing es eigentlich schon an, dann ging das weiter über Bewerbungen für Wohnheime, über Impfungen, über wow. nach notariell beglaubigte Nachweise, über Bürgschaften. Das, das klingt ja echt
0: nach richtig vielen Schritten. Ähm, wie kannst du denn sicherstellen, dass du da
1: keinen Schritt übersiehst? Ja, gute Frage. Eine Checkliste wäre da wahrscheinlich am sinnvollsten. Also klar, bei mir gab es noch keine, aber wahrscheinlich ist das sinnvollste, sich einfach grobe Schritte aufzuschreiben, dass man weiß, in welches Land gehe ich, wird dann Visum benötigt. In Europa ist es relativ ähm, problemlos, dass man einfach in ein Land reisen kann, ohne ein Visum zu benötigen. In allen anderen Ländern ist es aber oft einfach so, dass man in Visum braucht, bestimmte Impfungen nachweisen muss. Also dass man einfach diese groben Punkte im Kopf hat und eben auch, wenn man über das Thema Finanzierung spricht, natürlich auch im Kopf haben sollte, dass es Fördermöglichkeiten gibt.
0: Ah ja, stimmt, cool. Was gibt es denn da für Fördermöglichkeiten jetzt zum Beispiel mal konkret an der FHWS?
1: Also an der FHWS gibt es unter anderem natürlich, was jedem bekannt sein dürfte, Erasmus oder Erasmus Plus, was jetzt die neue Generation ist, dürfte jedem im Begriff sein, dass es vorrangig für Europa. Es gibt aber auch noch weitere Stipendien vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, auf die man sich bewerben kann. Es gibt auch fachspezifische Stipendien. Wer sich dafür interessiert, wir haben euch auch nochmal einen Link in die Folgenbeschreibung gepackt zu der Stipendienseite auf unserer Website, wo wir das ein bisschen aufgelistet haben, was es für verschiedene Stipendienmöglichkeiten gibt. Und es ist auch eigentlich, es klingt immer so hochtrabend, wenn man sagt, man ist Stipendiat, aber es ist eigentlich, also es gibt genügend Gelder auf jeden Fall. Die EU freut sich, andere Länder freuen sich, äh, andere Partnerhochschulen freuen sich. Und hm. wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, es gibt auf jeden Fall viele, viele Fördermöglichkeiten, dass das Ganze auch nicht ganz so teuer wird.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil ich kann mir vorstellen, dass viele sich denken, ja, Auslandssemester ist ganz nett, aber ich habe hier meinen Job, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, Kellnerin in irgendeiner Kneipe bin oder so und äh, kann mir das einfach nicht, nicht so leisten, ähm, es gibt genügend Gelder meistens, also natürlich jetzt nicht für alles, können wir nicht pauschal sagen, aber fragt bei eurer Hochschule einfach mal an. Geht ins International Office und fragt, was für Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, weil es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Und dann kommt wieder die, der nächste Punkt, ja, aber was mache ich denn mit meiner Wohnung und die ist doch so schön eingerichtet und da bin ich gerade erst eingezogen. Ja, auch das ist ein Punkt, das sehe ich, aber es ist auch wirklich easy, sein Zimmer unterzuvermieten für ein halbes Jahr. Ich habe das damals auch immer so gemacht und ähm, dann kommt auch wieder ein bisschen Geld rein. Ich musste aber auch nicht komplett ausziehen. Äh, das war eigentlich eine sehr, sehr einfache Möglichkeit und es ist ja eigentlich auch schon gang und gäbe, das so zu machen. Also da findet man auf jeden Fall auch
1: jemanden, ähm, der der in das Zimmer einziehen kann, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und zu bedenken ist natürlich auch, dass man in dem Moment, wo man an eine Partnerhochschule geht zumindest, auch äh, keine Studiengebühren zahlen Stimmt, muss oft. ja. Weil da sind wir natürlich in Deutschland sehr verwöhnt, dass wir hier keine Studiengebühren zahlen müssen. Aber wenn man sich normalerweise als Free-Mover oder einfach freiwillig ähm, auf ein Auslandssemester an eine andere Hochschule begeben würde, müsste man natürlich auch mitrechnen, dass man pro Semester auch mehrere tausend Euro gerne mal mhm. Studiengebühren zahlt. Und die fallen eben auch bei Partnerhochschulen oft einfach weg.
0: Ja, stimmt. Das ist eine coole Sache. Das sollte man definitiv im Hinterkopf haben. Also eigentlich kann man auch so ein bisschen festhalten. Zwar gibt es viele bürokratische Hürden und Visum und Wohnung und Unterkunft generell im Partnerland, aber auch zu Hause. Was macht man damit? Und Flug und Geld und so weiter. Aber es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Also ich fand auch bei meinem Auslandssemester, es sind zwar viele Punkte, die man abarbeiten muss, ähm. Aber wenn man da mal drin ist und mal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, dann ist es irgendwann auch ein bisschen Selbstläufer, würde
1: ich sagen. Genau. Und ich glaube, man kann einfach festhalten, fangt einfach rechtzeitig an. Oh ja, das ist ein guter Punkt. Rechtzeitig. Es dauert natürlich. Also es ist jetzt nicht gemacht von, ich treffe die Entscheidung und in zwei Wochen kann ich fliegen. Das ja. wäre schön. Aber ihr merkt ja, da sind ziemlich viele Zwischenschritte auch, die auch terminabhängig sind und einfach ein bisschen Zeit brauchen. Katha, was würdest du sagen, wie lange im Voraus sollte man sich damit befassen? Also ich würde sagen, auf jeden Fall ein Jahr sollte man schon einplanen. Also mhm. das klingt erstmal lang natürlich, aber man muss sich ja auch erstmal entscheiden, wo gehe ich hin. Man muss ein bisschen recherchieren, sich über die einzelnen Gegebenheiten Gedanken machen. Man muss dann nominiert werden zum Beispiel auch über ein International Office bei der Partnerhochschule. Also ein Jahr ist auf jeden Fall entspannter, um sich da in Ruhe Gedanken zu machen und alles genügend ausreichend zu planen.
0: Und jetzt denkt ihr euch zu Hause vielleicht na gut Leute super Idee, aber ihr wisst schon, dass gerade Corona ist. Ja, ist uns bewusst, aber geht optimistisch an die Sache ran. Also wenn ihr jetzt anfangt zu planen fürs nächste Sommersemester 2022, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn ihr denn da fliegen könnt. Und wenn nicht, dann ist ja eure Arbeit auch nicht umsonst gewesen, sondern dann könnt ihr das Ganze einfach um ein Semester nach hinten schieben. Dann wisst ihr aber schon, wo ihr hin wollt, wie das an der Partneruni läuft, was ihr für Visums ähm, Auflagen vielleicht zu beachten habt. Also es ist ja nicht so, als wäre dann die ganze Arbeit umsonst gewesen und deswegen würde ich an eurer Stelle da wirklich optimistisch dran gehen und sagen, ich fange jetzt an zu planen und hoffe einfach, dass
1: es dann funktioniert nächstes Jahr. Ja, wenn man ehrlich ist, also ich merke das jetzt gerade auch wieder beim drüber sprechen, gibt ja auch eigentlich nichts Schöneres, als jetzt gerade in Corona-Zeiten einfach auch sich auf die Zeit danach zu freuen und einfach so ein bisschen zumindest ähm, durch die Planung und durch Ideen, äh, sich ein bisschen ins Ausland zu begeben, auch wenn es dann natürlich nicht physisch sein kann. Aber es gibt doch eigentlich nichts Schöneres, als sich dann wieder mit den schönen Dingen des Lebens zu beschäftigen schon mal.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Und wenn ihr jetzt vielleicht denkt, ja gut, Auslandssemester klingt wirklich cool, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann geht einfach mal auf die Seiten von eurer Hochschule, bei uns auf die Seiten des International Office oder auf die Seiten von eurer Fakultät Internationales und guckt einfach mal, was gibt es denn da für Partnerhochschulen? Wo könnte man dann hin? Und dann könnt ihr anfangen, ein bisschen zu träumen. Und einfach mal zu schauen, was gibt es vielleicht schon für Erfahrungsberichte und dann nimmt das alles auch so ein bisschen seinen Lauf. Man muss einfach nur irgendwo anfangen und wie Katha schon richtig sagt, ich glaube, der beste Zeitpunkt anzufangen ist vielleicht wirklich jetzt. Ja, auf
1: jeden Fall. Und wie dann die einzelnen Schritte tatsächlich aussehen und was es dann auch noch für Hinweise gibt, für besondere Sachen jetzt an der FHWS zu beachten gibt, darüber werden wir dann auch in unserer nächsten Folge mit Thomas Schmidt reden. Den hat mir vorhin ja schon kurz erwähnt. Er ist nämlich derjenige, der sich um die ähm, Austauschstudierenden kümmert, sprich um die Leute, die von der FHWS ein Auslandssemester an der Partnerhochschule verbringen möchten. Da ist er dann immer der erste Ansprechpartner und somit dann natürlich auch der Experte für uns, der uns da ein bisschen weiterhelfen kann. Ähm, bis dahin war das jetzt hoffentlich nicht ganz zu trocken für euch. Es gehört leider mit dazu, auch zu einem Auslandssemester, die Bürokratie. Vielleicht wird es jetzt ja auch ein bisschen verständlicher und in der nächsten Folge erfahrt ihr dann auch noch ein bisschen mehr darüber, wie das dann tatsächlich hier an der FAWS abläuft.
0: Bleibt gesund und bis dahin, macht's gut. Tschüss.